0: Als Unternehmerin oder Unternehmer ist die Freiheit sicher ein wichtiges Gut für dich. Doch geht das in Zeiten, wo der Staat überall einschränkende Maßnahmen ergreift und Vorschriften diktiert? Geht das wirklich? Wie fühlst du dich dabei? Die Idee der Freiheit wird von allen Seiten angegriffen. Erfahre in dieser Episode vom ex bischof flüsterer Giuseppe Gracia. Er ist Mediencoach und Publizist, Schriftsteller und er hat ein neues Buch und das möchten wir heute vorstellen. Die Utopia-Methode, extrem spannend. Freut euch auf viel Freiheit, auf viel Inspiration mit seinem neuen Buch und diesem Gespräch. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Freiheit. Gerade für Menschen und Unternehmer, die sich selber, aber auch gegenüber den Mitarbeitern und Kundschaft treu und ehrlich bleiben möchten, ist Freiheit ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Viele Leute um mich herum sagen jeweils, ja, aber in Deutschland ist es noch viel schlimmer. Bruno, ähm, ist ja nicht so schlimm hier, alles gut. Und ich sage dann jeweils so, ja, nur weil die anderen Stalin haben, bin ich mit Honecker nicht zufrieden. Und aus diesem Punkt zum Thema Freiheit möchte ich über das neue Buch von Giuseppe reden. Schön bist du hier, Giuseppe. Willkommen und danke für deine Zeit.
1: Danke und danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Ja, wie siehst du Thema Freiheit in der Schweiz aktuell und deine Prognose?
1: Gut, das muss man global sehen, beziehungsweise man muss Westeuropa anschauen und auch die USA, das kann man nicht national anschauen. Der, Gra der große Trend ist in Richtung Pessimismus der Freiheit, also man, man vertraut der individuellen Freiheit nicht, wir haben das während der Corona-Krise deutlich gesehen, die allermeisten Menschen, die ich kenne, denken, man darf den Leuten nicht Selbstverantwortung zu, äh, zuspielen in so einer Situation, der Staat muss übernehmen, der Staat kann es besser der Staat mit seinen Maßnahmen kann unsere Gesundheit managen, der Staat ist unsere Krankenschwester und die Zukunft wird zeigen, der, der muss dann auch das Klima managen und er muss dann auch unsere Moral managen und unsere Medien, er muss eigentlich alles managen. Also dieser Pessimismus in Bezug auf die Selbstverantwortung, ist, das ist überall spürbar.
0: Und das bringt uns gleich zu deinem neuen Buch, vielleicht zeigst du es mal in die Kamera.
1: Ja, die Utopia-Methode. <lacht> Das ist ein neues Buch und die Utopia-Methode ist eine Art Interpretationshilfe, ein Schlüssel zum besseren Verständnis dessen, was jetzt gerade passiert. Es ist quasi eine Analyse, wie die Linken und die Grünen Propaganda machen, wie ihre argumentativen Tricks funktionieren.
0: Und äh, ich finde besonders tragisch die letzten zwei Jahre, das hast du angesprochen, ich sage dem so, das betreute Denken, das wir jetzt haben, das heißt, der Mensch erwartet am morgen auf seinem Smartphone, was er heute tun soll, was er darf, was er nicht darf. Ähm, es gibt ihm dann die Handlungen vor, was er heute zu machen hat. Etwas überspitzt gesagt, aber in die Richtung geht es. Und das zieht sich dann durchs ganze Leben fort. Das heißt, Thema Eigenverantwortung ist relativ weit weg aktuell. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist eben dieser Pessimismus und äh, das wird auch weiter anhalten, weil ja äh, die ganze Brainwashing-Maschine der Mainstream-Medien und äh, die Kulturszene und die Universitäten, also die Bildung und die Medien und die Politik sind fest in, in den Händen von linken Narrativen. Das heißt, der Mensch äh, muss seine Strukturen, die Gesellschaft mit dem Staat in den Griff bekommen, dann kommt es gut raus. Und die Idee der Freiheit, das ist im Prinzip, das wird äh, komplett von allen Seiten angegriffen. Äh, die, es ist eigentlich ein, ein global Plan, um die Freiheit neu umzuverteilen. Und das Menschenbild dahinter ist, wir müssen das einhegen, eine Elite, die erleuchtet ist und das Leben, das gute Leben für alle Menschen kennt, definiert in Zukunft, wo wir frei sein dürfen, wie oft wir fliegen dürfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mal einen Klimazertifikat gibt, so wie es ein Covid-Zertifikat gegeben hat. Und dass es Zertifikate für alles Mögliche geben wird, digital, so dass wir sozusagen unsere Freiräume neu uns erleisten müssen durch gutes Verhalten. Und es haben ja von, von der WHO, gibt es ja auch schon Pläne, dass Pandemiegesetze in Zukunft international von der WHO selber geregelt werden, dass die Nationalstaaten nichts mehr zu tun haben. Also es gibt also auch schon den Angriffsversuch auf die Demokratie und auf Föderalismus. Also das Programm läuft und was wir jetzt tun müssen, ist meiner Meinung nach zuerst einmal verstehen, was hier passiert, weil ich glaube, die meisten Menschen verstehen einfach nicht oder wissen nicht oder sind einfach gutgläubig. Wir Schweizer sind ja sowieso gutgläubig, wenn es um den Staat geht. Wir haben traditionell keine totalitären Regimes erlebt und wir glauben einfach, dass der Staat es grundsätzlich gut meint. Und ich sage nicht, dass er es grundsätzlich schlecht meint oder böse, sondern ich sage, je größer er wird, desto gefährlicher. Macht korrumpiert und es korrumpiert alle. Und deswegen muss der Staat immer klein bleiben und äh, bei seinen Leisten. Das heißt, er muss der Wirklichkeit dienen, den Menschen und nicht irgendwelche Utopien verfolgen. Und das Thema meines Buches ist ja die Utopia-Methode. Äh, die funktioniert ganz einfach. Wenn, wenn du dir vorstellst, deine Familie, jeder hat ja eine Familie. Du würdest deine Familie jeden Tag vergleichen mit einer Traumfamilie aus Hollywood, die perfekt ist. Keine Fehler, alle sind schön, alle sind fit, alle sind erfolgreich, alle sind reich. Nicht? Und jetzt vergleichst du dieses Traumbild mit deiner realen Familie. Und dann denkst du, oh mein Gott, das ist die falsche Familie, ich möchte sie wechseln. Und das ist diese furchtbare Familie. Ja? Und das ist die, die utopia -Methode. Man vergleicht die reale Schweiz oder den, den realen Westen mit einer völlig utopischen, traumhaften, gerechten, rassismusfreien, sexismusfreien Welt und denkt sich dann, der Westen ist eine böse, dumme Kultur von weißen äh, Rassisten. Und das ist eigentlich der, der argumentative Trick. Und wir müssen denen antworten und sagen, nein, nein, nein. Also die einzig faire Art und Weise zu vergleichen, sind Realvergleiche. Also ich vergleiche den Westen mit dem Nicht-Westen. Mit China oder mit Indien oder mit Russland. Aktuell oder mit Afrika, mit dem arabischen Raum und so weiter. Und dann sehe ich sehr schnell, na, also unsere Familie, also der Westen, ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, okay. das ist eigentlich
1: das kind Rezept.
0: Äh, ja, super spannend. Äh, du hast es gesagt eingangs, das Problem ist ja global. Ähm, ich überlege mir dann jeweils, okay, wir haben eine Regierung, die solche Maßnahmen ähm, beschließt. Und sei es eine Klavierlehrerin oder ein Bankkaufmann, der mir dann zu sagen hat, wie meine neue Freiheit oder meine Gesundheit auszusehen hat, dann stellt es mir die Nackenhaare. Bei vielen läuft dieser Denkprozess gar nicht, die haben das Vertrauen in diese Regierung und denken, die meinen es sicher gut. Aber ich glaube, dahinter oder eben weil es global ist, steckt ja irgendwo eine Lobby, die noch viel mächtiger ist, weil unsere Regierung wäre ja sonst nicht auf die Idee gekommen, solche Maßnahmen zu verabschieden. Oder wie siehst du die internationalen Zusammenhänge? Thema Frage. Ja, also,
1: also bei, wenn man jetzt nur von Corona einmal ausgeht, als, als Role Model für zukünftige Management globale Managementversuche des Menschen, dann kann man sagen, das ist ein Lobbying-Produkt. Diese Politik ist im Grunde ein Lobbying-Produkt. Ich sage nicht, es ist eine Verschwörung. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, weil sie davon ausgehen, dass alles kontrollierbar ist im großen Maßstab. Ich glaube, der Mensch ist nach wie vor sehr chaotisch und die Systeme sind zu chaotisch für große Verschwörungen. Aber was es hier gibt, ist eine Art Schwarmintelligenz von Lobbyisten, die ihre Interessen über die nationale Politik und vor allem über die Interessen des Einzelnen stellen. In diesem Fall die Pharmaindustrie, die digitale Industrie, bis zu einem gewissen Grad auch die Medienschaffenden, die haben ja alle profitiert, für die war Corona Gold. Die Medien mit den Klicks, die Pharmaindustrie mit den, mit den Impfungen, mit den sogenannten, die Politiker konnten sich wieder mal als sehr wichtig inszenieren. Und die ganze Medienindustrie hat nichts anderes gemacht, als letztlich diese Krise so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit sie weiter sehr wichtig und sehr groß ihre Schlagzeilen machen können. Also Corona war für viele Players Gold. Das kann man gar nicht anders sagen. Und für andere Menschen, für den Mittelstand war es eine Katastrophe. Für den kleinen Unternehmer, für den Beizer und den Bürzer war es eine Katastrophe. Und äh, wenn man diese Zusammenhänge nicht sieht... Also mein, mein Volkswirtschaftslehrer hat immer gesagt, du musst immer fragen, wer profitiert. Who's, who's the profit? Und dann musst du fragen, äh, ist es Zufall oder nicht? Und ohne paranoid zu werden, muss ich sagen, das haben die großen Player, haben praktisch alle profitiert. Die Superreichen sind jetzt noch viel reicher als vorher. Und ich bin einfach nicht gutmütig genug oder gutgläubig genug, um zu glauben, dass das ein Zufall ist, dass die jetzt alle viel mehr Kohle haben als vorher. Von daher wacht endlich auf, müsste man den Menschen sagen. Und, aber man muss dazu auch sagen, vom Menschenbild her, ich sehe es ja auch sehr, aus der christlichen Perspektive als Katholik, muss man sagen, der Mensch ist vom Instinkt her einfach nicht zur Freiheit fähig von Anfang an. Also wenn man Instinkt bedient, also das heißt, der Instinkt des Menschen ist von Natur aus ja, es ist umsorgt sein. Ich möchte Sicherheit, ich möchte umsorgt sein. Und der Sozialismus bedient ja immer diesen Instinkt. Er sagt, du bist umsorgt, wir sorgen uns, du musst einfach machen, was wir, was wir sagen und dann übernehmen wir das Management deines Lebens und dann bist du sicher. Und dieses Sicherheitsgefühl ist für Menschen wahnsinnig wichtig. Gerade die Schweizer mit dieser Versicherungsbranche, mit dieser unglaublichen weltweit alle, glaube ich, wissen das. Und was wir bieten, die Freiheit ist anstrengend ist eine Kulturleistung, ich muss mich disziplinieren, ich muss mich selber sozusagen an den Ohren nehmen und sagen, du musst das Beste aus dir machen. Du bist das Problem, nicht die böse Gesellschaft da draußen. Und man muss einfach auch ehrlich sein, das ist eine schwierige Botschaft, weil sie die Menschen in die Pflicht nimmt, sich selber zu managen. Und das hat immer schon, das war immer schon schwierig. Muss man auch ja. zugeben, oder?
0: Mhm. Äh, wäre das nicht auch jetzt eine gute Chance für die christlichen Werte, insbesondere die katholische Kirche, zum sagen, hey, wir sind hier, Eigenverantwortung, das sind Werte, die wir auch ähm, äh, in die Welt äh, posaunen möchten und sich so neu positionieren? Oder ist die Kirche, oder die, die katholische Kirche, zumindest auch schon in dieser Bubble, in diesem Tunnelblick?
1: Ich glaube, das ganze Christentum ist in dieser Bubble gefangen. Die sind auch schon linksgrün eingefärbt. Äh, in, auch die katholische Kirche im Moment unter diesem Pontifikat, bei diesem Papst, sieht man ganz deutlich, der ist ja voll äh, pro Regierung. Der, äh, die, die ganze Politik ist Richtung Regierung. Man möchte natürlich weiterhin mit der Regierung am Tisch sitzen und äh, die Macht erhalten. Aber auch, das hat sich ja in der Geschichte immer erwiesen, das wird sich rächen. Es wird sich rächen, wenn die Kirche zu fest mit dem Staat im Bett ist, ob das ein König ist oder ein, äh, ein Nationalstaat, wie es heute ist, spielt keinen Rugel, Das wird sich rächen und das wird sich auch hier rächen. Man, hat es, man sieht es ja auch bei anderen Themen. Die Kirche ist handzahm geworden und macht äh, mehr oder weniger, was der Staat will. Das, auch bei der Präimplantationsdiagnostik, bei der Bioethik, also da, überall, wo das menschliche Leben ähm, als Verfügungsmaterial vorbereitet wird, als Humankapitaloptimierungsmaterial, äh, sage ich mal. Überall dort ist die Kirche sehr still. Mhm. Da gar nichts. Und überall dort, wo der Staat irgendein Programm hat, Migration, äh, Corona, dann wird, zu, wird äh, in die gleiche Richtung ins Horn geblasen von der Kirche, von den Bischöfen. Es ist ein Trauerspiel und dieser Widerstandsgeist, der das Christentum immer äh, sozusagen ausgezeichnet hat, der ist fast verschwunden. Es gibt einzelne Players, aber das sind zu wenige. Aber ehrlicherweise muss man dazu auch sagen, die meisten bürgerlichen und liberalen, unabhängig von der Religion, sind ja auch gleich. Ich würde sagen, Opportunisten, ängstlich, schweigen. Aber mich überraschen die Unternehmer, ehrlich gesagt. Die müssen ja, die zahlen ja den Preis. Also jetzt nicht die großen Konzerne, sondern die mittleren bis halbgroßen. Die zahlen den Preis. Die zahlen die Steuern, die zahlen die äh, Steuern. Äh, die, die, die Bußen, wenn sie, wenn sie die Maßnahmen nicht einhalten, die müssen, werden wahrscheinlich CO2-Steuern zahlen und alles diese Dinge. Also die zahlen diesen Superstaat, der jetzt hier heranwächst. Und dass die nicht mehr Widerstand leisten, überrascht mich.
0: Ja, ich denke auch, dass die Bischöfe da sich nicht zusammentun können oder wollen. Das verstehe ich noch, obwohl es ja eine großartige Chance wäre. Aber gerade eben die Unternehmer, die kleineren, mittleren Unternehmer, die haben natürlich auch Angst. Äh, wenn du 20 Mitarbeiter hast und dann eine Buße von einem Teil eines Umsatzes bekommst, dann gehen dann halt viele Unternehmen dennoch auf die Knie und machen, was die Regierung vorgibt.
1: Aber man müsste sich vorstellen, wenn jetzt die, die, die alle Beizer und alle Kulturbetriebe, also alle direkt Betroffenen, ja, von anderen Branchen auch, wenn die alle gesagt hätten, wir machen hier alle nicht mit, alle. Ja, so viele Bußzettel kannst du nicht verteilen, so viele Betreibungsbüros kannst du nicht, <lacht> so viele Gefängnisse kannst du nicht füllen. Also das ist einfach, das wäre möglich gewesen. Mhm. Aber hier hat man gedacht, ja, das ist äh, wahrscheinlich, der Staat meint es gut. Das ist das Hauptproblem. Aber ich sage, der Staat meint es nicht gut. Der Staat sind wir. Und wenn wir nicht mehr der Staat sind, sondern der Staat über uns verfügt, stimmt etwas nicht mehr.
0: Mhm. Und dein neues Buch könnte da ja den einen oder den anderen die Augen öffnen, so hoffe ich doch. Ja, also
1: ich halte es mal rein. Das die Utopia-Methode, es erklärt wie die Linken argumentieren. Ich mache ein Beispiel beim Kapitalismus, das ist das einfachste Beispiel jetzt auch für die unternehmerische Seite. Der ja, Kapitalismus ja. wird immer kritisiert aufgrund von Missbräuchen des, des, des freien, Markt, der, der freien Märkte. Also ein Unternehmen, das Mitarbeiter schlecht behandelt oder diskriminiert ist Oder ein Konzern, der äh, umweltverschmutzende ähm, Missbräuche tätigt und so weiter. Das sind Einzelbeispiele, die es immer gibt. Miss Freiheit kann eben missbraucht werden. Gut, das wird benutzt, um das System des freien Marktes und der Selbstverantwortung der Unternehmer in sich fra in Frage zu stellen und zu, zu dämonisieren. Und das wird dann verglichen mit einem irrealen, utopischen Sozialismus, wo alle äh, gleich behandelt werden und alles ist gerecht und wunderbar statt es zu vergleichen mit dem real existierenden Sozialismus à la Venezuela oder Nordkorea oder eben China, die Kommunisten. Wenn ich das tue, dann finde ich, am Schluss ist der Kapitalismus das bessere Modell. Übrigens auch historisch, es wird ja nicht historisch argumentiert. Was hat uns Kapitalismus gebracht, seit es ihn gibt? Wie viel Wohlstand, wie viele Leute aus der Armut, Millionen, ja? Und was hat uns Sozialismus und Kommunismus, was haben die uns gebracht, als die gibt nur Tote und Armut und schlechte Zahnärzte, <lacht> also eine Katastrophenbilanz. Aber die Linken sind sehr erfolgreich, unsere wohlstandsverwöhnten äh, Jugendlichen zu überzeugen, dass wir äh, einen schlechten Job gemacht haben, dass der Kapitalismus einen schlechten Job gemacht hat. Und der Trick ist ganz einfach: Sie reden vom Rest der Welt einfach nicht. Mhm. Das ist der Trick. Das wäre, wenn ich in der Wohnstube sage, schau mal, diese Stube ist schlecht, das ist nicht gut und so. Und ich schaue nie eine andere Wohnung an, die noch, die sehr miserabel ist. Also von daher, diesen Trick einmal durchschauen, das hilft das Buch bei allen Themen. Ich habe das nach Themen geordnet, Klima, Familie, Religion, Migration, all diese Dinge. Und dann kann man das besser verstehen, wie die Linken argumentieren und sie sozusagen in ihre Widersprüche verwickeln. Und der zweite Teil des Buches sind dann konkrete Tipps. Was können wir tun, wir Liberalen, wir Freigeister, wir Unternehmer, wir äh, Menschen, die äh, nicht einverstanden sind mit diesem neuen Sozialismus? Was können wir tun? Das ist dann der zweite Teil des Buches.
0: Er ja, ist super spannend. Dann lass uns das in die Welt hinaushauen, liebe Giuseppe. Wo, Wie kann ich am schnellsten das Buch bekommen?
1: Es wird überall im Handel äh, ist es verfügbar ab dem 1. April.
0: Okay, gut. Das ist ja schon bald und bis dahin äh, machen wir die gute Botschaft oder tragen sie hinaus. Vielen Dank, Giuseppe, für deinen immer wieder erfrischenden äh, Input und auch mit Lösungen. und nicht, Du bist ja einer, der nicht nur reklamiert, sondern sogar mit deinen Buchlösungen bringt. Das schätze ich sehr. Vielen Dank, Giuseppe.
1: Danke für die Einladung und auch dir alles Gute.
0: Vielen Dank dir ebenso. Tschüss. Tschüss. Viele Tipps dazu, sowie einen Chat, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.